0: Estás escuchando Radio con Criterio por Infinita 100.
1: Que lo distinto te encuentre. Estamos de vuelta y queremos escuchar qué pasó con los cocodes. Recuerdan ustedes que ese presupuesto 2021 traía un regalazo para los cocodes, aparte de una asignación mayor, permitía que ese techo presupuestario que quedó libre en la ejecución 2020 se trasladara para el 2021. Ahora la pregunta obligatoria es, ¿se quedaron con las manos vacías? Esta es la respuesta que encuentra Henry Bean en su reporteo.
2: El informe de Henry Bean, reportero con criterio.
3: Los diputados se quedaron sin aguinaldo cuando la presión social obligó a archivar el decreto de presupuesto 2021 que asignaba 99.7 millardos de quetzales para el funcionamiento e inversión del Estado. El proyecto, entre otras cosas, contaba con un incremento de 700 millones de quetzales para los consejos departamentales de desarrollo para la construcción de obras no planificadas, uno de los puntos más cuestionados en aquel presupuesto enterrado el jueves de la semana pasada. Pero lo que no fue en noviembre será en diciembre o en enero. Alan Rodríguez, presidente del organismo legislativo, y Miguel Ovalle, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades, tienen reuniones para evitar que se vayan al fondo común al menos un mil millones de quetzales no ejecutados por los consejos departamentales de desarrollo. Este año fueron asignados para obras a cargo de estos consejos 2.5 millardos de quetzales, y a la fecha, de acuerdo con el Ministerio de Finanzas y la ANAM, la ejecución se encuentra entre 50 y 60 es decir, casi la mitad de los fondos están disponibles. Los alcaldes quieren arrastrar ese dinero hacia 2021, además del presupuesto que les corresponderá que nuevamente será de 2.5 millardos de quetzales. Con criterio, Yamovi escribió al presidente de la ANAM, pero no respondió. Sin embargo, Marvin de León, director de la asociación, comentó que por la pandemia del COVID-19 y la burocracia estatal, los proyectos se retrasaron. El tema de fondos de arrastre puede llegar incluso hasta los mil millones de
4: quetzales, que no se van a ejecutar. Entonces, lo que le estamos pidiendo al presidente del Congreso y el Congreso en sí es que nos apoyen dando un espacio presupuestario en la reeducación presupuestaria que se va a tener, que vaya encaminado a que el saldo pendiente de los fondos de los consejos de desarrollo pueda quedar, digamos, la deuda que quede pendiente, pueda ser establecida para el nuevo presupuesto y de esa manera pues se puedan colocar ahí los fondos y entonces. Las municipalidades no sufran la reprogramación que implica dos cosas. En primer lugar, en reajuste financiero. Y en segundo lugar, tener que ir a las comunidades a decirle a las, a las mismas que renuncien a sus proyectos, ¿verdad?
3: Los directivos de la ANAM recibieron una gratificante respuesta del presidente del Congreso para que esos un mil millones de quetzales se readecúen en el presupuesto 2021, el cual se está reconfigurando. Así lo cuenta de León.
4: Si sí, se le va a dar seguimiento, él va a proponer una reunión con el. Ministro de Finanzas Públicas, el presidente de la Comisión de Finanzas, el presidente del Congreso, instancia de jefes de bloque y alcaldes municipales. Y desde ahí se va a hacer la, la propuesta y pues el presidente del Congreso con muchísima apertura eh, para poderlo conocer y sin duda alguna con la posibilidad de podernos dar la oportunidad de que esos fondos sean asignados.
3: Sonia Gutiérrez, diputada de Winac, teme que se trate de una estrategia para pago de favores políticos.
5: Esa es el, la amenaza. Más fuerte que, que hay. Y es que lo preocupante ahorita es que, mire, la gente, los políticos ya están haciendo sus recursos para la campaña, la siguiente campaña electoral. Uh -huh. Yo creo que por ahí va un poco las intenciones también. Por eso digo, nosotros que estamos en desacuerdo, que se les otorgue más recursos a las municipalidades porque son las que menos en cuenta a la población guatemalteca, por el contrario, eh, eso sería darles un, una caja chica y que ellos puedan hacer los recursos a su a su favor y antojos. Y creo que en las condiciones de crisis sanitaria y fenómenos naturales que tiene el país, debería orientarse esos recursos en programas sociales para recuperación de la economía local. En eso deberían entrar, pero no.
3: Freddy Pivaral, integrante del CODEDE, de la Aldea Las Delicias, en San Rafael Las Flores, Santa Rosa, narra cómo la pandemia fue inconveniente para llevar a cabo uno de los dos proyectos asignados a esta aldea. Se concluyeron 400 metros de ampliación y balastreo de un tramo con valor de 72 mil quetzales, pero el segundo no se logró.
5: Había otro que ese era un. A subida pero
4: eso sí no se logró hacer entonces este, se, se va a hacer hasta ahorita en este año en 2021 es una subida grande estaba dividida en dos en dos fases todo lo que se hizo es que se va a hacer en una en una sola fase todo
3: en abril al inicio de la pandemia el congreso autorizó a los cocodes 600 millones de quetzales extra con criterio solicitó al ministerio de finanzas la ejecución de estos pero al cierre de la nota no hubo respuesta Henry Ving radio con criterio
1: Miren, en la línea telefónica tenemos a Mirna Ponce. Ella es consultora en temas sociales, exdiputada, con una amplia experiencia en el Estado. Bienvenida, Mirna Ponce. Gracias por tomar esta llamada de Radio con Criterio.
0: Muy buenos días. Saludos a todos ustedes.
2: Mirna, yo quisiera arrancar haciendo énfasis en que tú tenés muchos años de, de trabajar en bueno junto a políticos y junto a gobernantes en nuestro país y, y viendo gestión pública, administración pública Tuviste el país antes de que aparecieran los consejos de desarrollo y lo has visto después de que aparecen los consejos de desarrollo Así es Y cuando cuando se logró esa ley de los consejos de desarrollo, yo recuerdo que estábamos en el gobierno del, del FRG y que pocos teníamos fe de que de que algo que saliera de esa legislatura fuera fuera trascendental para el país. Pero yo, yo sí me recuerdo un editorial escrito por Mario Fuentes al final de ese periodo de gobierno y decía miren, aunque nos parezca improbable, la verdad es que lo que en esencia nos está diciendo la Ley de Consejos de Desarrollo es que se le quiere trasladar a la sociedad pura, a la comunidad, la decisión sobre su propio destino, a dónde cree que deben dirigirse los fondos públicos para beneficiarle más, para buscar el, el bien común. Y a mí me dio ilusión que esas palabras, que hace ya tantos años, verdad? Eh, fueran reales, pero ha pasado el tiempo y, y, y me siento cada vez más frustrado de darme cuenta que que en realidad no, no logramos eso, eh, envilecimos, por no decir un término que es vulgar y que es putificamos el sistema de, de consejos de desarrollo. Eh, ¿por, ¿Por qué, Mirna, por qué nos pasa esto? ¿Por qué ahora esa es una llave para la corrupción más que una puerta hacia la responsabilización de las comunidades respecto de su propio futuro? Sí,
0: es, el, el Estado adolece de una rendición de cuentas. Dejamos que eh, eh, en, en, en el tema de los consejos de desarrollo participan una serie de entidades que eh, están atrás de las municipalidades. Eh, por supuesto que está el... el, el PRONACOM estaba antes cuando estaba a Cisco Valladares, porque decía que es un programa facilitador y participativo, sí. bla, 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 no funcionó. Después eh, tenemos eh, la Comisión de de, de la municip comisión de Municipalidades del Congreso, eh, tenemos el Centro de Gobierno, tiene todo un departamento de asuntos eh, municipales, eh, tenemos la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia y el INFOM. Pero ninguno de ellos le, le pide cuentas a los alcaldes, porque los alcaldes adolecen de otro problema, no tienen... Equipos técnicos para los proyectos, etcétera, etcétera. Entonces, cada año, cada año estamos ante un problema eh, que surge la su ejecución. Y entonces aparece, cada quien se echa las culpas: CG eh, el Ministerio de Finanzas, eh, la CEP. Entonces, lo que nos falta es hacerle seguimiento a qué proyectos le están aplicando en cada, en cada municipio. Les pongo un ejemplo. En Lanquín se perdieron 30 millones de obras que no se ejecutaron, pero se pagaron. Pero se pero eso se supo después de varios meses ya que se dio el alcalde. Perdón,
1: por favor, explícale a la audiencia eso que estás diciendo. Nosotros comprendemos de inmediato la gravedad. ¿Pero qué significa 500 millones Tre que se pagaron, millones, 30, eh, 30 millones. millones que se pagaron, mas no se ejecutaron? Así es. Explica, por favor.
0: Bueno, eh, Lanquín es un, eh, municipio un municipio de
2: Alta Verapaz, chiquitito, uh -huh.
0: chiquitito, que tiene una fuente turística como es champey. Sin embargo, el señor alcalde eh, dio obras por más de 30 millones, porque iban a favorecer al desarrollo de Lanquín. Pero efectivamente, después de que por obra de gracia apareció la Contraloría ante la presión social, eso, esas obras no se construyeron. Y todavía está en proceso de, de la penalización, pero efectivamente, ¿cómo vamos a recuperar esos 30 .000? ¿Y dónde
1: está el dinero, como dicen los manifestantes?
0: Nada más, solo eso. Entonces, yo creo que la ley como la ley no es mala. Es una, es una ley que le da potestad a los gobiernos locales, me gusta llamarlos así, para enfrentar el tema del desarrollo. Les pongo otro ejemplo. San Juan Atitán es el municipio de Huehuetenango en donde el 93% de su población tiene desnutrición crónica. No hay ningún proyecto de, de seguridad alimentaria ahí. Ese es un llamado también para el vicepresidente de la república, él es de Huehuetenango. Un país que registra, igual que Coban, ¿verdad? Eh, eh, digamos indicadores terribles en el tema de la desnutrición Entonces aquí lo que tenemos que hacer básicamente es rendir cuentas ¿Qué hacen las municipalidades con el dinero que les asignan? ¿Por qué están devolviendo dinero que no lo pueden ejecutar?
4: En todo caso, eh, eh, en esta ocasión, Mirna, la excusa que, que ponen algunos, y no es tan excusa, es que la pandemia sí realmente ha creado, aunque tradicionalmente sin pandemia tampoco lo ejecutaban, ¿verdad? Eh, pero en, en este caso en particular dicen, bueno, la pandemia nos ha cerrado la capacidad ejecutoria X meses, pueden ser tres, pueden ser cinco. ¿Tiene sentido reprogramar lo que hay? Eh, pero reprogramarlo es lo mismo, no no decir, bueno, usted iba a tener una carretera, pues ahora este dinero lo vamos a hacer para canastas, eso no vale. Eh, pero sí va a tener la carretera el año que viene cuando esto se abra. ¿Tiene sentido en este momento, aún con los antecedentes que estás hablando, de reprogramar estas partidas que ascienden pues como a mil, a mil millones?
0: Yo no lo haría. Yo lo que le sugeriría a CG Plan es hacer, eh, digamos, una evaluación de los resultados que se han obtenido durante estos años en el tema de la asignación presupuestaria. ¿Qué resultados hemos tenido? Y a partir de ahí entonces planifico qué proyectos van a van a hacer impacto en las comunidades. Pero el, eso salió en prensa, qué hicieron algunos alcaldes en el tema de la pandemia. Pues construyeron canchas de fútbol por 24 millones de nuevo, es el seguimiento que le tenemos que hacer a, a los gobiernos locales. ¿En qué invierten? Sin eso es, es estar eh, llevando el dinero a un pozo ciego. Pero
2: esa pero ese trabajo no le correspondería justamente a las comunidades, vía los consejos integrados. ¿Por qué, ¿por qué se ha permitido que esos consejos se perviertan eh, colocando en las posiciones a uh, a quienes respaldan al alcalde políticamente, cuando ahí lo que tendría que estar es la, la sociedad de verdad.
0: Porque no hay organización comunitaria, los hemos, eh, digamos, eh, puesto en una esquina, y cuando, cuando llegan las elecciones les compramos con regalitos, pero no hay organización comunitaria. Cuando presentan los proyectos la gente, ¿por qué usted quiere este puente? Bueno, así nos dijo el señor alcante no hay organización comunitaria Ellos no enfrentan la realidad De sus comunidades Y en Huehuetenango tenemos todavía Otro Digamos indicador Que es hermoso pero también complicado El idioma, se hablan 10 idiomas En Huehuetenango uh -huh. Entonces Usted está en un lado hablando eh, man, yo, y en el, otro
2: lado tengo que hablar, no sé, dígame en cualquier Canjobal. otro idioma, Canjoval, Acateco, ah. eh, Chuj es,
0: es complicado Huehuetenango, pero hay que hacer el esfuerzo, y ahí tenemos al, al vicepresidente, es de ahí De Cuilco, sí Sí, entonces imagínense eh, que yo fuera vicepresidenta, ¿cómo estaría Cobán? Ja.
2: Yo lo tendría,
0: pero ni te lo imaginas, Mirna.
2: Por eso no los eligen a ninguno de ustedes dos.
1: Ah, no, solo les voy a decir nos que nos van citó. a desviar para
2: esos lugares. Que
1: cuando citó el ejemplo de Lanquín, yo dije, ahí tiene el corazón. ¿eh? No sé ah, si el ombligo está ahí, pero dije, está
0: citando Altavera Paz. Acabo de estar en Campurres, cuento, y lloré. Ah, sí. ¿Qué ves,
2: ¿Qué ves de esa historia, Mirna? Quedó la, bajo
0: de agua, La según. Gente
2: perdió, perdió todo, su, todo pues. Yo me imagino, si si ahorita viniera una inundación y mi casa quedara debajo del agua, Ajá. ¿qué hago yo?
0: Es una es una cosa que nunca, eh, pues uno lo tiene que ver, ¿verdad? Pero, ¿Tú crees que aquí en eh, la
2: capital hagamos ese ejercicio de pensar, y si ahorita viene una inundación y esta, todas estas casas de vista uh -huh. hermosa, esa casa de la zona 18, esa casa de, de, de la zona 10, queda negada? ¿A dónde me voy yo? A mi apartamento, ¿Qué, que sea el 7. Que mueble recupero, pero tenés que entrar buceando a tu apartamento. Sí, eso sí, ¿por qué? Eso sí. <ríe> y el carro lo sacarás, sí. yo no sé cómo, pero pero eso Mirna, ¿tú crees sí. que hay esa empatía nacional? ¿No la hay? No,
0: no, y pero no la hay porque hay una justificación. La próxima pandemia que vamos a tener en breve, y es un programa que ustedes deben de abordar, es la hambruna. Sí, eso sí. Vamos a tener hambre, las cosechas se sí. perdieron.
2: Y vos ves eh, hoy a los, a, a los diputados comiendo en la primera plana. Ahí
0: está, y se recetan medio millón en comida, en, en, es que verdaderamente hemos perdido la noción, eh, no solo política, sino como guatemaltecos, ¿verdad? ¿Qué miren,
1: vamos a hacer? Miren, Mirna, Pedro y Juan Luis, al final terminamos desarrollando esta conversación con, con Mirna Ponce, lo cual no me extraña, es una política de CEPA, alguien que se ha desenvuelto en el Estado, en posiciones que, que la convierten en una experta, pero quiero volver a los cocodes y a los codedes. ¿Qué hace falta para que se cumpla esa utopía que escribió Juan Luis a partir de recordar la columna de Mario Fuentes? Que la sociedad esté del representada en esas instancias y que la sociedad cobre, eh, que... que que cobre ese poder que, que le ha sido conferido a través de esa ley y que realmente en Campur, por ejemplo, en Izabal, empiecen a hacer el manejo de esos fondos para desarrollar a esas comunidades.
0: Sí, es que, con todo respeto, los señores alcaldes, ¿cómo llegan a, a, a las alcaldías? Solo porque son mayores de edad y tienen un liderazgo este, primario en las comunidades pero se necesita de, de equipos profesionales que puedan plantear proyectos, que sepan hacer planificación y que rindan cuentas, eso es uno. Y número dos, eh, educar a las comunidades que acepten el desafío, que conozcan el desafío de sus comunidades, pero como los hacemos a un lado y cuando llegan los fondos al municipio, ¿quiénes los gestionan? El gobernador, el diputado y el alcalde. Uh -huh. No está la participación comunitaria. Eso es lo que nos falta. Y de nuevo, rendición de cuentas. ¿Qué hacemos con ese dinero? Nos falta eso. Dinero siempre ha habido. Mal usado, sí. Pero pero como hemos tenido esa, esa, esa rendición de cuentas, no eh, hemos educado a las comunidades tenemos este fracaso de de, de, de los cocores pues no, no están capacitados para presentar ante la municipalidad su gestión qué proyectos para mi comunidad y es que cuando ustedes ven la, las funciones de los consejos municipales de desarrollo eh, es promover dice y facilitar eh, la, la, la descentralización de la administración pública, eh, promover y facilitar la organización y participación efectiva de las comunidades y sus organizaciones en la priorización de sus necesidades. Si ahí está claro, lo que pasa es que no lo ponemos en práctica. Yo le pregunté una vez a un alcalde de Huehuetenango, eh, de una de las comunidades más lejanas y le dije, señor alcalde, ¿qué es para usted desarrollo? Fue una una pregunta tonta. Y me dijo, mire, yo no sé, pero yo aquí sigo trabajando. Y, y, y efectivamente no era esa pregunta. Yo lo que quería decirle era, ¿qué hace usted para gestar acá sus obras? Entonces, aquí también hay otro este ingrediente que debemos de, de, de tomar en, en cuenta. Fíjense que en esta en esta gestión participa una infinidad, eh, de, también una cantidad de empresas que son las que finalmente reciben los contratos y quienes realmente ejecutan los proyectos. Pero proyectos que a veces se quedan a medias.
2: Son los ¿Cuánto? Son las empresas de ellos, son las empresas de los ¿Sí? alcaldes, de los diputados, de los así gobernadores.
0: Es, así es. Hay que romper este, este, este círculo. Entonces yo esperaría que ahora que el señor Biden... Va a llegar a la presidencia y dijo que Estados Unidos regresa, dijo. Le pongan atención a esto. Y mm, les quiero
1: sugerir que... ¿Por qué, perdón, por qué transferís tu esperanza a la administración de Joe Biden en Estados Unidos?
0: Bueno, eh, porque también los gobiernos locales son la gesta de todo el crimen organizado. Y les pongo ejemplos. ¿Quiénes cuántos alcaldes han sido extraditados hacia Estados Unidos? Uno hasta el momento, ¿no? No. Bueno,
1: ¿quién más? Bueno,
2: el señor de Ayutla también fue extraditado. Ajá, ajá. y el de también. ¿no? Y el de Huehue ¿no? también. Sí, ajá. y Don Arnoldo Vargas también, ¿verdad? Ajá.
1: Tres, ajá, pero bueno, son 340, ¿verdad? Bueno, y pero, si me llevan a Arnoldo Vargas me están llevando tres de casa atrás. No, tres alcaldes. Pero
0: pero eh este este experto en, 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 se llama Edgardo Buscaglia, Buscaglia. Uh -huh. él, él hace una, un recuento de lo que ha pasado con los gobiernos locales en México, que es nuestro espejo, y dice que la delincuencia organizada política es la madre de todas las demás delincuencias organizadas, ahí se gestan. ¿Y cómo yo, yo apoyo al alcalde? Con dinero. Es el primer eslabón, ¿verdad? Después están los diputados, etcétera, etcétera. Pero pero el señor Chamalé también. En fin, eh, yo tengo muchas esperanzas en que Biden le ponga ojo a este tema porque tiene que ver mucho con la seguridad de ellos. Pero no solo es Guatemala, es todo el Triángulo Norte. Entonces, menudo problema tienen ellos. Mirna, tengo muchas Mayor problema
2: de... tenemos nosotros que no que no nos sentimos capaces de hacernos cargo de nosotros mismos, ¿no crees? Sí, sí, es cierto.
0: Somos una sociedad eh, indolente,
2: infantil, infantil, infantilizada. Ajá, y, y los únicos vivos son aquellos, pues que se aprovechan de todo, pero Totalmente pero vivos, verdad? Gracias, Mirna, por acompañarnos el día de hoy. Un, un, un gusto platicar contigo. Muchas gracias.